0: Convido a amada igreja a que abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 34. Livro de Êxodo, capítulo 34. E nós vamos ler os últimos versículos, seja o verso 29 ao verso de número 35. De
1: Êxodo capítulo 34, sim, diz o Senhor por meio da sua santa, errante e infalível palavra: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haveres falado com ele, de Deus haver falado com ele. Olhando Arão e a todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegasse a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Irmãos, esta é outra passagem extraordinária, uma passagem gloriosa do livro de Êxodo, livro que estamos aí praticamente quase um ano meditando nele. É a famosa passagem, conforme os irmãos puderam perceber, em que o rosto de Moisés brilha, e brilha em função de ter ele estado na presença do Todo-Poderoso naquele local reservado para o encontro pessoal com Deus chamado Monte Sinai. Aquele local onde Deus demarcou e disse: daqui ninguém passa, só Moisés. Sim, depois dessa comunhão, você pode perceber que esse texto, há aqui, alguns paralelos com aquela primeira vez em que o povo de Israel chegou para receber a primeira, as primeiras tábuas da lei. Mas, ao mesmo tempo, há aqui várias coisas nas quais eu gostaria que nós, nessa noite, concentrássemos. Por um lado, eu quero que você veja nesse texto. Em primeiro lugar, a exaltação de Moisés como mediador. Veremos este homem como mediador, humildemente, ele vem deste encontro com Deus. A humildade de Moisés é impressionante no cenário que temos diante de nós nesse texto. Em segundo lugar, eu quero que você veja comigo como este homem humilde, ele é exaltado como mediador daquela aliança de Deus com o homem. Moisés, este homem que vemos ser humilde, por outro lado, no segundo momento, ele é exaltado pelo Senhor nessa passagem. Em terceiro lugar, eu quero que você veja duas manifestações claras, duas manifestações visíveis da contínua graça da aliança de Deus e de que Deus estaria continuamente com o seu povo. E em quarto e último lugar, eu quero que você veja comigo que este mediador, Desta velha aliança é o prenúncio do mediador mais glorioso de uma nova aliança encontrada no Novo Testamento. Com isso, mente, vamos orar. Senhor, mais uma vez voltamos diante de Ti para suplicar a Tua direção, a Tua instrução, a Tua iluminação para que os nossos corações sejam cativos em obediência ao Jesus Cristo, deixando a Deus de amor toda e qualquer preocupação que, porventura, tenhamos trazido conosco até este templo, não permita que ela interfira e assim possa dividir com a voz do Senhor. Que outras vozes não sejam meios para afastar a atenção do teu povo, que esta hora volta-se para a tua palavra, humildemente, para buscar a direção do Senhor através da mesma. E em nome do Senhor da igreja, o nosso Senhor Jesus é que oramos. Amém. Primeira coisa, então, como já apontado, e vemos no primeiro momento, no verso de número 29, é que aqui, você perceberá comigo, que há aqui uma humildade, ao mesmo tempo que há uma falta de autoconsciência de Moisés com aquilo que havia acontecido ali naquele Monte Sinai, naquele encontro com Deus. E assim que olhamos para o versículo de número 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia, Moisés, que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Essa expressão é muito curiosa. Ele não tinha uma autoconsciência, porque o texto é muito claro em dizer que ele não sabia que o seu rosto resplandecia. E aqui, então, intitulamos que há aqui, no primeiro momento deste encontro com Deus, uma atitude de humildade. No versículo 29, vemos esse mediador manifestando corporalmente uma comunhão que havia tido com o Senhor ali no Monte Sinai. O fato de Moisés ter entrado em comunhão com Deus naquele local, naquele recinto, por assim dizer, naquele ambiente onde só ele poderia entrar, sob pena de qualquer outro que entrasse lá, seria morto. Os irmãos lembram disso? Então, observe como é curioso. Então, é visto agora... A comunhão deste homem é vista de forma corpórea. Ele reflete que havia tido uma profunda comunhão com Deus no brilho do seu rosto, por estar ali na presença do Senhor. No entanto, o que impressiona não é tanto o brilho que ele reflete, mas a sua inconsciência. Ele não tinha consciência, faltava Aqui, a ele é aquela autoconsciência daquele momento, não do momento em si, mas de que alguma coisa transparecia no seu corpo. Então, Moisés aqui passa a ser uma revelação corpórea de uma profunda e íntima comunhão com Deus. Então, aqui fecha a nossa primeira ideia, a autoconsciência, falta de autoconsciência. E onde é que encontramos a humildade de Moisés? É que depois de ser conscientizado que ele tinha estado com Deus, ele não vai fazer nenhum alarde, ele não vai dizer qualquer coisa, ele continua ainda humildemente falando de Deus ao povo. Finalmente, então, o que vemos aqui é que Moisés está voltando. Moisés estava lá no pico do Monte Sinai e ele agora está trazendo novamente, diz o texto, as tábuas da aliança, é assim que diz. Desceu ele do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho então, ele está aqui como da primeira vez, mas algo é diferente aqui do que a primeira vez, os irmãos lembram? Na primeira vez, quando ele desce, havia um alarido do povo, havia um festejo, havia uma festa em que eles tinham se envolvido com bezerro de ouro e condenado pelo próprio Deus. Mas agora aqui, diferentemente, o texto sagrado diz que a impressão que o povo estava esperando, agora, pacientemente, porque na primeira ocasião em que ele esteve lá, o que o povo disse? Aquele homem que nos tirou do Egito. Agora há algo diferente o texto sagrado. Há um silêncio por parte do povo, mas ao mesmo tempo há um medo. O medo toma conta. Em vez de festejos, há um medo, porque Moisés reflete ter estado na presença de Deus. E assim o texto sagrado, nós somos informados no versículo 29 que o seu rosto está resplandecendo, o seu rosto está brilhando. O seu rosto está brilhando tanto. Que diz o texto sagrado que Arão e os homens daquela congregação de Israel ficaram assustados quando olharam para ele, olha o que diz o verso 30, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegasse a ele. Diferentemente daquela primeira ocasião, o cara que ficou lá em cima, agora é um homem que diz o texto sagrado, que ele reflete humildemente uma presença que ele teve com o Senhor e diz o texto que temeram Arão e todos os homens da congregação. Aqueles que não temeram quando Moisés subiu a primeira vez, ao contrário, se desviaram servindo aquele bezerro fundido pelas próprias mãos de Arão e de todo o povo. Sim, agora desce esse homem do Monte Sinai. E aqui há essa sensação. Aqui acontece novamente Deus Vem a Moisés, fala a Moisés. Moisés reflete a comunhão com Deus e traz isso ao povo. Duas vezes ele tem que ser chamado de volta à presença de Moisés. Mas é curioso que, diferentemente de outras ocasiões, que Moisés era aquele homem que nos tirou do Egito, agora é um homem de quem as pessoas têm medo de aproximar. E veja o que diz o texto sagrado. Então Moisés, verso de número 31, o chamou. Agora é Moisés que diz, podem aproximar de mim. Moisés então chama, eles veem o rosto deste homem, raios emanam do seu rosto, mas ele, Moisés, não tem consciência disso. E o povo afasta com medo e Moisés diz, podem se aproximar de mim. Diz o texto sagrado que por duas vezes Moisés chama o povo para aproximar-se dele. Por quê? Porque aqui há um brilho. E esse brilho não é outra coisa, senão o efeito da glória de ter ele estado em comunhão com Deus. É um sinal visível. E aqui eu quero que você liga algo que já estudamos antes, no livro de Êxodo. O que vemos aqui é um sinal visível da resposta da oração de Moisés. Deixa eu dar um tempo. Você lembra o pedido de Moisés? Você lembra qual foi a oração de Moisés? O que Moisés disse? Mostre-me a
0: tua glória. E esta a resposta de Deus. O Senhor passou diante dele e mostrou-lhe pelas costas.
1: É a narrativa do capítulo 32 e 33, particularmente. Mas Moisés tinha se comunicado com o Senhor de uma forma que ninguém mais poderia ter estado nesse nível de comunhão. Portanto, aquela glória de Deus, por assim dizer, foi revelada. Ficou, por assim dizer... É, marcada, uma impressão indelével ficou no rosto Davi e no corpo de Moisés. Então, a vida de Moisés, aquela presença de Moisés, a volta de Moisés, era uma manifestação visível daquilo que ele havia pedido para ver. Quero ver a tua glória. Você consegue, então, entender esse mediador desta aliança e, ao conceder a Moisés esse esplendor que vemos na nossa passagem essa noite, Deus está exaltando-o de uma maneira que naquela cultura todos entenderiam. Ou seja, ao mesmo tempo que ele atendeu o pedido de Moisés, por outro lado, ele também diz para aqueles que haviam desprezado, este é o meu mensageiro, este é o mediador que vocês rejeitaram, este é aquele mediador que vocês falaram, aquele homem que nos tirou do Egito. Reis, naquela ocasião, afirmavam ser divinos. E reis, naquela ocasião, fizeram esse tipo de reivindicação de ter um brilho sobrenatural de Deus neles. Mas Deus revela isso não aos reis, mas Deus revela aquele que havia sido desprezado pela nação. Aqueles que lá no capítulo 32 diz, este homem é aquele que nos tirou do Egito. Então Deus está dizendo com esta manifestação visível na presença de Deus, na vida de Moisés, Deus está dizendo, olhem, este é o meu mediador. Eu escolhi e eu o exaltei aos olhos de vocês. Entendam isso. Se não fosse por ele, vocês tinham sido mortos. E ele reflete ter estado comigo, reflete a minha glória e esplandece no seu rosto. Esse é o primeiro ponto a considerar. Mas o que eu quero enfatizar é que Moisés não tem nenhuma noção disso. Ele está totalmente inconsciente. Isso mostra que a sua proximidade com Deus, a sua comunhão com Deus, o deixaram totalmente humilde. Eu imagino se algum de nós, se os grandes pregadores da nossa época tivessem tido uma experiência dessa e essa experiência pudesse ser vista pelos seus, pelas suas ovelhas. Por certo, estaria cheio de holofote. Esse é o homem que esteve com Deus. Revela Deus diante de nós. Não há nada disso aqui em Moisés. Humildemente, ele, então, apresenta-se diante do povo. Aqui está este homem Moisés, que está se comunicando com Deus, um homem humilde. Há uma grande lição nessa primeira, nesse primeiro olhar do nosso texto. Ou seja, a humildade é a verdadeira grandeza espiritual. E vemos um exemplo disso aqui em Moisés. Isso, inclusive, talvez seja a maneira de justificar o que é dito sobre este homem. Lá em Números, capítulo 12, versículo 3, ali é descrito Moisés como sendo um homem manso da terra. Então, você quer ver a mansidão de Moisés? Você quer ver a humildade de Moisés? Basta você olhar. Ainda que transfigurando o seu semblante, mantinha-se humilde,
0: com o um pé no chão. Segunda verdade que observamos no texto, estão nos versos 33, 30 a 33. E o que eu
1: quero que você veja comigo aqui nesse texto é que a partir dessa relação de Moisés com Deus, onde ele apresenta uma comunhão muito profunda e essa comunhão ela está visível, é corpórea. Em segundo lugar, Moisés, em função disso, ele agora passa a ser temido e até mesmo exaltado. Veja comigo os versos 30 em diante. Olhando Arão, verso 30, e todos os filhos de Israel para Moisés Eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegasse a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais, ou aos quais, ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Agora é um homem que vai ser obedecido, um homem que será ouvido. Se não ouviram a primeira vez, chamando de que aquele homem que nos tirou do Egito, agora ele era, por assim dizer, corporalmente, corporalmente um homem que refletia uma intimidade profunda com Deus. E o texto sagrado é muito claro em afirmar isso que vemos. Vemos a resposta do povo àquele rosto brilhante de Moisés. Como dissemos, Moisés não tem ideia disso, mas a resposta das pessoas é bastante dramática. A resposta é de afastar-se dele. Moisés é temido ao descer da montanha. Moisés, ao mesmo tempo, é exaltado por Deus ao descer da mesma montanha. E, ao mesmo tempo, aquele povo tinha certeza do amor de Deus por eles por causa da manifestação do rosto de Moisés. Quero que você olhe isso aqui. Ao mesmo tempo em que eles respeitam ele como mediador, eles também creem que, de fato, Deus os amava. É importante você lembrar disso. A reação de, de Moisés está no versículo de número 30. A reação desse rosto que brilha de Moisés é precisamente a reação deles à manifestação da voz de Deus quando eles ouviram na voz no Monte Sinai. Os irmãos lembram na primeira entrega das tábuas, quando eles ouviram o monte que fumegava, que tremia, trovões, raios, relâmpagos. O que, que eles fizeram? Correram de medo. Veja que a reação, e aliás o termo usado aqui na nossa língua, é o mesmo usado lá. Lá eles tinham medo de aproximar de Deus. Você consegue entender um paralelo? Deus que simbolicamente estava ali, naquela coluna que desceu sobre o monte Sinai, agora ele não está assim, mas através de Moisés eles temem e tremem por saber que ali Deus se revelava através do seu profeta, através do seu mediador, que era o próprio Moisés. Eles estavam com medo de se aproximar, não mais de um monte, não de algo inanimado como uma nuvem, como na primeira entrega do, do decálogo, mas eles estão com medo de se aproximar de um homem chamado Moisés. Eles têm que ser chamados de volta pelo próprio Moisés, porque a princípio eles fogem de Moisés. Eles estão morrendo de medo. Eles então correm de Moisés. Ou seja, o método de segurança de Deus muitas vezes pode ser assustador. O método de segurança de Deus era aproxime de Moisés. A razão pela qual Deus está fazendo isso aqui, irmãos, é para garantir aos filhos de Israel, eles tinham um motivo para temer o julgamento de Deus. Esse medo que eles tiveram de Moisés tinha toda uma lógica. Os irmãos lembram o que Deus disse que faria com esse povo? Moisés, sai da minha frente que eu vou destruir esse povo. Vou pelos teus próprios lombos manter a minha aliança, mas eu vou destruir o povo. E os irmãos, então, sabem que esses homens estavam vivos por causa de Moisés. Então, de fato, todos nós temos motivos para temer quando aproximamos não do Monte Sinai, quando nos aproximamos de Deus, porque nós merecemos a justa ira de Deus. Assim é a reação desse povo quando aproxima de Moisés e o brilho do rosto de Moisés tinha um indicativo de que Deus estava muito próximo ali. Mas a maneira como Deus iria assegurar, assegurar era convidando-nos, como Moisés faz, faz, para aproximar novamente. Se o pecado cometido abaixo do monte Sinai, desviando e fazendo aquele ídolo, os fez temer a justa punição de Deus, agora Moisés é uma prova de que Deus deveria continuar sendo temido, porém, ao mesmo tempo havia graça, porque Moisés apresentava assim. Então, nos versículos 30 a 33, Moisés agora fala ao povo, e esse brilho visível do seu rosto, esse brilho do seu rosto atesta duas coisas de Deus. Primeiro, que ele era o mediador. Que Deus não queria e não aceitava um bezerro, um objeto inanimado feito por mãos humanas. E a segunda coisa é que eles precisavam. Realmente de um mediador. E que aquele mediador tinha que ser ouvido. Porque é isso que eles fizeram enquanto Moisés estava recebendo pela primeira vez as tábuas da aliança. Eles desprezaram o mediador. Eles desprezaram a lei. E Deus então vem e reafirma a posição do mediador. Vocês precisam desse homem. Vocês precisam ouvir esse homem. Há aqui um jogo de palavra na língua original que não é traduzido aqui, é pela palavra resplandecer. Há é uma palavra muito curiosa quando diz o texto sagrado que a pele do seu rosto, final do verso de número 29, resplandecia. Todas as vezes que essa palavra acontece aqui, na língua original, a expressão resplandecer o
0: rosto de Moisés, há aqui aquilo que alguns intérpretes chamam de é, jogo de palavras.
1: Porque a palavra usada aqui, que foi traduzida para brilhar, que é a palavra karram, há uma outra palavra em hebraico chamada
0: kerem, que é a palavra para chifre. Brilho, como alguns até traduziriam, aliás, há uma versão que é traduzida como chifre. Qual é a
1: ideia? O mediador que o povo constituiu, tinha chifres, mas o mediador que Deus deu ao povo resplandecia com o esplendor da presença de Deus. O que Deus está fazendo aqui? Aqui ele está dizendo, este é o meu mediador. O seu rosto brilha, porque ele esteve na minha presença. É exatamente isso que vocês queriam quando fizeram um mediador inanimado, aquele animal feito por suas mãos aquele bezerro de ouro, vocês queriam o que? Trazer a presença minha diante de vocês e vocês fizeram aquele objeto inanimado? Pois bem, eu vou mostrar o meu mediador, ele não é inanimado, ele é uma pessoa, agora eu estou enviando o meu mediador de volta para vocês e ele está brilhando com a minha presença da glória nele, então aqui há um belo jogo de palavras como Deus dissesse esse é o meu mediador e é dele que vocês precisam. Ele não é inanimado, ele reflete o brilho no seu rosto, reflete a minha própria glória. É a ele que eu me revelo e é a ele que vocês devem ouvir.
0: Este é Moisés. O esplendor de Moisés é algo extraordinário. Isso então quer dizer que não apenas
1: Moisés estava sendo distinguido como um verdadeiro mediador de Deus, mas ele também deveria ser visto como uma autoridade quando falava em nome de Deus. E é por isso que o texto sagrado diz então que o povo fez, tendo Moisés, verso de número 33, tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, lhe removiu o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que ele tinha sido ordenado. O povo então ouvia tudo, e mais do que isso, o texto sagrado diz que o povo cumpria. Veja lá no verso de número 32. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. E tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs o véu no rosto novamente. Então, observe que aqui Deus estava autenticando o seu profeta, autenticando o seu mediador, primeiro com a visão corpórea da luz de Deus refletindo nele. E, em segundo lugar, com a palavra que ele falava. Era a autoridade máxima. Eles deveriam ouvir o decálogo, o que não ouviram na primeira vez, porque eles do Senhor, quebrando todos os mandamentos, quando fizeram aquele bezerro de ouro. Então, o esplendor de Moisés serve para atestar a autoridade dele falar em nome de Deus, a palavra de Deus e os versos 30 e 31 é isso que diz. E o povo então ouviu. E o povo atentamente entendeu que Deus é quem falava. E é mais curioso que o texto diz ainda, nos versos 31 e 32, que os governantes da congregação, diz aí, todos os filhos de Israel vieram à presença. Aqui é como que Moisés dissesse, todos se aproximaram de mim quando eu falei as palavras de Deus. Todo povo de Deus precisa ouvir a palavra de Deus. Portanto, a resposta do povo de Moisés é exatamente esta, ouvir que há um mediador entre Deus e aquele povo. E esse mediador não poderia ser esculpido, forjado e maquinado por imaginação humana, mas ele era aquele que deveria estar com Deus numa comunhão profunda. E então não é algo maravilhoso, não é algo belo ver isto aqui e Moisés. Aquele Moisés, que lá no capítulo 32 é caluniado, seja agora exaltado por Deus, tanto numa manifestação visível, como também em palavras que ele dava ao povo em nome de Deus. Isso faz-nos lembrar o que Deus fala através de Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, quando o Senhor diz, os que me honram, eu honrarei. Isso também faz-nos lembrar o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhar-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Isso está acontecendo com este homem. Bem, Moisés, então, é o fiel mediador de Deus. Ele está habitando na presença do Senhor, um homem humilde, mas o Senhor o exalta, e o exalta na frente do povo. As pessoas não poderão atropelar como fizeram antes. Eles serão que respeitar, porque ali havia um mediador daquela aliança. E há um propósito tríplice nesse brilho do rosto de Moisés. Qual é o propósito tríplice que Deus tem nesse brilho do rosto? Primeiro, com isso Deus estaria exaltando o mediador aos olhos daquele povo. Aquele povo que não havia dado importância nem ao mediador e, consequentemente, à palavra de Deus que vinha por boca do mediador. Não respeitaram tanto que... Quando Moisés recebia as tábuas da lei, que condenava, inclusive, fazer outros deuses, não terás outros deuses diante de mim? O que o povo estava fazendo? Outros deuses diante do Senhor. Então, quando Deus faz isso, primeiramente era exaltar e engrandecer a importância do mediador. Em segundo lugar, fala da importância da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser ouvida, crida e praticada, sob pena de ser julgado pela própria palavra de Deus.
0: Moisés é, então, um representante singular nesta relação. Depois que o tabernáculo
1: foi construído, olhando agora para esta presença de Deus, Moisés, então, aqui alguém diz que ele é como um representante singular no fato de Deus habitar com o seu povo. Por outro lado, esta presença de Moisés, com esta luz, é, ao mesmo tempo, uma maneira de mostrar que assim Deus habitaria para sempre com o seu povo. Por quê? Sabemos à luz do próprio texto de Êxodo, e um pouco mais lá frente os mãos verão, que depois Deus vem e forma o tabernáculo construído. E o tabernáculo, depois de construído e acabado, que ficava ali no centro de Israel, a chamada glória de Shekinah desceria e o encheria. Agora ela vai brilhar. Mas, por enquanto, essa glória, esse brilho caminhava entre o povo no rosto de Moisés até que aquela brilho, aquela presença chequenar de Deus habitando ali no tabernáculo. Então ela já aponta para aquele momento em que o tabernáculo seria cheio da glória de Deus. Deus resplandeceria lá no tabernáculo e Moisés é então o que eu chamaria de um representante singular, ambulante e falante da glória de Shekinah que viria. É exatamente isso que acontece. Ele é o esplendor de Deus. Shekinah é a habitação ou presença de Deus. E Moisés é este Shekinah ambulante falante. O fato de ele descer da montanha com este esplendor é mais uma garantia de que Deus estaria agora com o seu povo. Não podemos perder de vista o que aprendemos até aqui porque Deus está dizendo, resumindo tudo o que já aprendemos desde o capítulo 32, com esta manifestação da presença de Moisés diante de Deus, Deus está dizendo, olha, sabe, este homem fez uma intercessão, e eu ouvi, sim, a intercessão de Moisés por vocês, e não apenas não vou destruí-lo, porque ele havia dito isso, e Moisés pediu para não destruir, e não apenas eu não vou continuar a minha promessa de aliança para vocês, mas eu estarei com vocês, embora vocês não mereçam. Vou fazer isso porque o meu mediador intercede por vocês. Então aqui, esta mensagem estava sendo passada para aqueles israelitas ali no deserto. Eles entenderam que era a favor gracioso de Deus. O brilho grandioso emitido pelo rosto desse homem, de Moisés, é o resplendor da presença divina. Esse brilho, então, servia ao propósito de reafirmar e legitimar o papel do profeta como mediador incomparável diante de Deus. O único mediador estabelecido por Deus. E, ao mesmo tempo, mostrava que o favor divino voltava para o povo. Lembra que Deus disse, vocês vão, mas eu não vou com vocês. Agora, a presença de Deus é garantida no brilho da face de Moisés. Deus não está dizendo mais, olha, vocês vão. Eu não vou com vocês. Deus está reafirmando, eu irei com vocês. Tanto é que vocês vão vislumbrar a minha glória no rosto desse homem. Tudo isso está no resplandecer do rosto de Moisés.
0: Mas isso nos leva a uma terceira reflexão, vistas nos versos 34 e 35. E a nossa reflexão aqui é que embora esse resplandecer do rosto de Moisés que causava
1: um grande impacto, que mostrava favor e graça divina, que revelava ao mesmo tempo a humildade de Moisés, que mostrava a necessidade de crer na mensagem deste homem, que mostrava a autoridade que ele tinha sobre esse homem, a exaltação desse homem, mas isto não duraria por muito tempo. Lembro que nós falamos Moisés era uma representação singular, ambulante, transitória, daquilo que seria o Shekinah, de Deus. Deus não continuaria fazendo isso com Moisés. E é exatamente isso que nós encontramos no texto. Veja comigo os versos 34 ao verso de número 35. Porém, vindo Moisés, perante o Senhor, para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, diziam os filhos de Israel, tudo o que ele tinha sido ordenado. Assim, pois, vinham, viam, melhor, os filhos de Israel, o rosto de Moisés e viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. O que nós vamos ver é que essa glória não era permanente. Ela desvanecia. Tanto desvanecia que diz o texto que Moisés colocava o véu de novo. Ele cobria o rosto de novo. Há uma terceira coisa aqui que eu quero que você olhe comigo é que esta experiência contínua do mediador, esse brilho, ele haveria de desvanecer. Não seria por muito tempo. Aparentemente, toda vez que Moisés subia para ter comunhão com o Senhor, quando ele voltava, diz esses versos, o rosto dele estava nessa condição. E o versículo de número 34, que lemos aos irmãos, diz que quando Moisés estava se comunicando com Deus, ou falando ao povo, transmitindo a palavra de Deus, somos informados duas coisas aqui. Quando ele ia para falar com Deus e quando ele falava com o povo, duas coisas eu quero que você observe nesse texto. E vale a pena porque, via de regra, você e eu tenhamos, podemos ter entendido errado essa expressão da, da imagem de Moisés. Diz que o rosto de Moisés, quando ele ia diante de Deus, continuava a brilhar. E este rosto brilhante de Moisés era visto pelo povo. Então, esse brilho, queridos, foi projetado para atestar a mensagem e o mensageiro. Esse brilho foi projetado para assegurar que Deus estaria com o seu povo, sim. Ele não mandaria o seu povo, ele estaria no meio do povo. Moisés não causou esse esplendor. E aqui que está o ponto nesse tópico. Moisés não era a causa deste esplendor. Na verdade, o esplendor diminuía. Quanto mais longe ele ficar de Deus, ia desvanecendo aquela imagem. É por isso que Apóstolo Paulo nos diz, lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, que Moisés
0: cobriu o seu rosto. E aqui vale uma observação. Preste atenção comigo no texto. Você talvez pode pensar,
1: nas muitas vezes que leu esse texto, que a razão pela qual Moisés cobriu o seu rosto
0: é para não assustar as pessoas. Porque somos informados que essas pessoas ficavam assustadas com o brilho e fugiam. Mas note, não é isso que o texto ensina. Moisés não cobria o rosto para que as pessoas não
1: tivessem medo de aproximar-se dele. Note, sempre que Moisés voltava do Sinai para falar ao povo, ele não cobria o rosto. É o contrário o texto diz. Ele só cobriu o seu rosto depois de falar do povo, até encontrar de novo com Deus. Sim, queridos, é exatamente isso que Paulo diz ali em 2 Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo diz que a razão por que Moisés cobriu o rosto era para que as pessoas não viessem, vissem esse esplendor desaparecer e então começassem a duvidar, a descreditar porque o propósito era acreditar Moisés. E Paulo diz ali, cobriu o rosto, é para que as pessoas não percebessem que aquela iluminação toda não vinha dele. Era alguma coisa que perderia, ele tinha que voltar imediatamente para o Monte Sinai, e ali com Deus. Então veja, Moisés, por assim dizer, está de cara limpa diante de Deus, e Moisés está de cara limpa diante do povo. Mas só há um momento em que Moisés coloca este véu, é quando ele terminava de falar porque o seu rosto imediatamente já ia desvanecendo. O brilho desvanecia quando completava a palavra de Deus. Isso está aí no nosso texto. Mas eu quero agora que você faça um transporte de ideia com um texto que eu já citei. E esse texto eu vou concluir a mensagem essa noite, que é 2 Coríntios capítulo 2. Mas não precisa abrir ele por enquanto. Agora eu quero e fique bem claro que o brilho que Moisés o brilho de Moisés é aqui claramente o prenunciar da transfiguração de Jesus Cristo. Lembra que nós falamos que esse é um evangelho do Antigo Testamento. Quando lemos esta passagem de Moisés, descendo da montanha com essa glória e esse brilho radiante em seu rosto, não há dúvida, irmãos. Somos levados à passagem da transfiguração de Jesus Cristo. Mateus capítulo 17. Em Lucas capítulo 9. não vamos ler as duas que são paralelas, mas veja comigo Mateus 17, os primeiros oito versículos. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.
0: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Você entende por que eu fiz essa afirmação? Esse
1: texto que estamos estudando, como vários outros, aponta de novo para algo muito maior. A transfiguração de Moisés é um prenúncio. Ela aponta para alguém que seria transfigurado diante dos olhos dos discípulos. Isso é mais interessante. Porque quando a glória transfigurada de Jesus se dá também no monte, quando ela é mostrada, observe no que lê aí o texto, quem é que está lá com ele? Moisés. É Moisés que está aí. A glória mediadora de Moisés é claramente algo que pronuncia Jesus, irmãos. Esse é todo o tema. E aí nós vamos para a nossa segunda passagem de 2 Coríntios capítulo 3. Essa passagem do Antigo Testamento aqui, então, está apontando para a transfiguração de Jesus Cristo. Observe que essa passagem forneceu pano de fundo para um dos principais comentários de Paulo sobre o nosso privilégio de crentes, vivendo agora na nova aliança, em comparação com aquela velha aliança. Paulo vai pegar esse texto e Paulo vai
0: interpretar esse texto para nós. A glória desvanecente de Moisés que tinha que ser escondida para que não percebesse que ia desvanecer o brilho de ter estado na presença de
1: Deus. Quando ele estava com Deus, falando com Deus ao povo, aquela glória brilhava. Quando ele não estava, no entanto, ele se cobria e o brilho se dissipava, mas diz que há alguém que o brilho não se desvanecerá e ele chama Jesus Cristo. É para ele que nós olhamos. Paulo pega exatamente esse pensamento à medida que ele olha para o texto de Êxodo. Então vamos ver como que Paulo interpretou
0: esse texto. Abra comigo o texto já citado, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Texto de número 1, e eu vou pular
1: algumas, essa passagem. Segundo Coríntios 3, versículo 1, ele diz: Começamos, porventura, outra vez a recordar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Verso de número 7. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revelou de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o mistério do Espírito? Porque se o mistério ou ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o mistério, o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia ao falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com rosto desvendados, contemplamos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito. Que passagem extraordinária. Como que Paulo olha para o texto que nós estamos meditando essa noite, e o que Paulo trata aqui? Irmãos, o argumento de Paulo nesses versículos que lê os irmãos é baseado em uma premissa muito importante. Ou seja, qual é a grande premissa que Paulo está defendendo nesse texto? A glória da nova aliança em Cristo supera a da antiga aliança, vista no decálogo, pois a nova aliança é superior à antiga aliança. Lembro que Jesus Cristo disse, eu não vim para revogar, eu cumpri, suplementou ela. Então, ela é maior, porque ela já foi cumprida. A velha aliança, Paulo nos diz, foi escrita em pedras, no texto que lê os irmãos. A nova aliança está escrita nos corações dos homens, versículo 3, no texto que li. A velha aliança produzia condenação e morte. O decálogo só mostrava isso. Porque a lei não salva ninguém e também não condena. Ela é o aio, é o pai da Gogos, que diz o apóstolo. Ela é o pedagogo, ela nos mostra o nosso pecado. A lei não salva, porque quem salva é Cristo. E a lei não condena, porque quem condena é o pecado. Mas ela esclarece, quão longe você está de Deus. E o que Paulo está dizendo é que aquela velha aliança foi escrita em pedras. A nova aliança é escrita nos corações. Porque quem a escreve, ele diz aqui, que é o Senhor, e ele diz aí, é o Espírito Santo que escreve para você no seu coração. A velha aliança produzia condenação e morte, por isso que o povo tinha medo. Aproximar de Deus em santidade é medo. A nova aliança produz o que Paulo chama aí de justiça. Porque nele fomos feitos justiça de Deus, por Jesus Cristo. Não tememos mais o decálogo, porque ele é justo e justificador. A velha aliança tinha uma glória decadente, vista na maneira como Moisés desfalecia. Ele tinha que pôr o véu de novo. A nova aliança é glória eterna. Ela é permanente, aliás, Paulo usa a expressão, olha, diante, verso 10, portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobresalente glória, sobresalente glória. Glória de Jesus é sobresalente, a glória é
0: refletida no rosto de Moisés por ter estado em comunhão com Deus. A velha aliança foi refletida na face de Moisés. A nova aliança é refletida na face de Jesus. Isso me remete então à nossa última observação. Em quarto e último lugar, a glória de Jesus, transfigurada, nunca desaparecerá. Ao contrário, ela será revelada mais e mais, de glória em glória. E essa divisão, como eu estou fazendo um sermão expositivo,
1: ela não está no texto, mas é o modo como Paulo olha para ela. Então vamos voltar para o mesmo texto que estamos aí. E agora eu quero concluir com os textos do próprio Paulo aos Coríntios. Agora, o que Paulo está dizendo nessa passagem, irmãos. E esta é a quarta coisa que eu quero que você veja comigo essa noite. É que a glória daquela velha aliança e seu mediador não pode se igualar à glória da nova aliança e seu mediador, que é Jesus Cristo. Porque Paulo faz uma comparação entre essas duas alianças, a velha e a nova. A glória transfigurada de Jesus, diz Paulo no nosso texto, nunca desvanecerá, nunca desaparecerá, mas será ainda revelada com maior glória. Quando Jesus veio... A sua glória estava oculta na carne, não é isso? Pense como um de nós, de carne e osso.
0: A glória do ingênio do Pai, ficou por assim dizer num véu. O corpo de Jesus Cristo foi o véu que cobria a glória de Deus nele. E é por isso que alguns olhavam para ele, diziam que ele era um qualquer, não enxergavam
1: e ele fez isso por você e por mim. A glória de Jesus ficou oculta em sua carne,
0: mas ninguém podia negar que ali estava Deus, mas um Deus em humildade. Sim, a glória
1: transfigurada de Jesus nunca mais desaparecerá, mas ela será revelada. Em sua carne, a sua glória foi ocultada. E o que vemos na transfiguração do capítulo que acabei de ler de Mateus agora, vemos apenas um pequeno vislumbre de como realmente ele é. É tão maravilhoso que o texto lá, eu não continuei lendo, que os discípulos senhor, vamos ficar aqui, isso é maravilhoso ver o que está acontecendo aqui. Então, aquela revelação que Cristo faz, que transfigura-se diante dos discípulos, é apenas um prenúncio do que espera na glória. E com este apelo, o apóstolo Paulo está mostrando que Jesus é o nosso mediador. A sua glória é inerente. Ela não é derivada. E, portanto, é permanente. Ela não desaparecerá. Já a glória de Moisés ia embora. Por isso que ele tinha que cobrir o rosto para que as pessoas até não percebessem que não tinha mais brilho. Porque o brilho era um reflexo de ter estado na presença do Senhor. Moisés foi um grande Moisés, um mediador. Moisés foi um instrumento de Deus. Sem Moisés, Israel certamente não existiria. Sem Moisés, nada mais aconteceria na história dos tratos de Deus com o povo de Israel. Moisés foi, sim, instrumento de Deus, um instrumento que Deus escolheu para perpetuar o seu trato com o seu povo. Mas ele não é jamais comparado a Jesus, para quem ele apontava, inclusive, nessa sua, nesse seu resplandecer
0: do rosto. A glória de Jesus, a glória de Moisés, não era inerente, ela era dele, derivada.
1: A glória de Moisés eram vestígios restantes de ter estado com Deus. Mas a glória de Jesus não. Nele está toda a glória de Deus. Mas é isso que diz Paulo, que diz o apóstolo João, ali na abertura do seu evangelho, quando ele diz lá: E ele veio cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. João 1,14. Glória como do unigênito do Pai. Uma glória coberta por uma carne como um de nós. Mas João diz, vimos a glória em humildade. Vimos a glória resplandecente de Deus na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. A glória de Jesus é inerente, é permanente, ela não é temporária. E é isso que Paulo está fazendo a comparação entre Jesus e o resplandecer do rosto de Moisés no Antigo Testamento. Paulo está nos dizendo que Moisés nos aponta para Cristo, irmão. É Paulo que está olhando para o texto. E isso é palavra inspirada. Então temos garantia de dizer. Ele está dizendo isto. É disso que ele está falando em 2 Coríntios capítulo 3. Ele está falando sobre pessoas que amam a lei de Moisés, mas não veem Cristo na lei de Moisés. Aí é o contexto. Essas pessoas falam da lei de Moisés, mas não amam Cristo e nem veem Cristo na lei de Moisés. Esse era o problema desses judaizantes. Ele está dizendo que até que aquela pessoa veja Cristo, o véu permanecerá sobre os olhos dela. Mas quando você olha para o Cristo, o véu é levantado. É isso que Paulo está dizendo. É isso que essas pessoas não conseguiam enxergar Cristo.
0: Eles não conseguiam enxergar que a lei apontava para Cristo como solução, como cumprimento. Então, eles tinham os olhos ainda encobertos com o véu da ignorância.
1: É assim que você vê Cristo nessa passagem. O mediador salva Israel de ter violado e quebrado a lei. E o apóstolo Paulo disse que até que você veja isso, você não entendeu realmente a glória da velha aliança. Você realmente não entendeu a glória do evangelho. Até que você veja isso, você realmente não apreciou a glória em Cristo Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo diz que você precisa de estudar êxodo capítulo 24, êxodo capítulo 34. Então, aquele em quem você vai pensar em êxodo 34 é em Jesus, porque é para ele e Moisés aponta. Porque você também, assim como os filhos de Israel e eu, merecemos ser julgados pelos nossos pecados, merecemos ser condenados. Você merece a indignação de Deus, assim como eles mereciam. E o apóstolo Paulo está dizendo, você então precisa de um mediador. E o mediador que você precisa não é Moisés. O mediador de que você precisa
0: é Jesus Cristo, porque a sua glória é imortal e ela é eterna. Ao contrário de Moisés, Jesus morreu por você.
1: E é isso que aprendemos quando olhamos para Êxodo 34, na perspectiva de 2
0: Coríntios, capítulo 3. Vemos a exaltação de um humilde mediador. Jesus foi
1: um humilde mediador, mas foi exaltado à glória de Deus Pai. Temos Deus testemunhar a mensagem do mensageiro e vemos um belo apontamento para o verdadeiro mediador, Jesus Cristo. Você e eu somos convidados a aproximar dele com um sincero coração e olhar para o brilho não na face de Moisés mas o brilho que a face de Moisés apontava para o brilho de Jesus Cristo, o mediador da nova aliança
0: que cumpriu a velha aliança para concluir Paulo fala do véu a incredulidade. Veja no verso de número 14, do texto de 2 Coríntios 3. Mas os sentidos deles se embotam, obscurecem. Pois até o dia de hoje, falando daqueles que liam a lei de Moisés e não enxergavam Jesus nela. E
1: ele continua dizendo, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança,
0: o mesmo véu permanece não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, eles continuam
1: com o véu, eles não enxergam Jesus. E aí Paulo diz, mas até hoje,
0: quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles converte ao Senhor, o véu é tirado. E verso de número 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para concluir, o véu da incredulidade, de dureza do coração,
1: o véu da cegueira satânica, que a velha aliança não podia remover, só é removido em Jesus Cristo, por meio da proclamação da nova aliança que Paulo fala aqui. Assim, a pregação da nova aliança, como esta noite, é uma pregação da nova aliança. É a mais gloriosa. E o seu efeito é maior do que a antiga. Pois ela pode remover o véu da cegueira. Essa mensagem pode remover o véu da tua cegueira. Se você não olha para Jesus Cristo. Remover o véu da tua cegueira trazendo você a fé em Jesus Cristo. E transformando o seu coração e a sua vida. É a pregação da nova aliança. Depois da vinda de
0: Jesus. E é por isso que Paulo usou o véu aqui. Três verdades importantes eu quero concluir que Paulo usa ao abordar a palavra véu aqui. Primeiro.
1: A primeira é que o véu do rosto de Moisés tipificou a glória velada da antiga aliança, em contraste com a glória desvelada e permanente da nova aliança. A revelação completa e majestosa da glória de Deus, seria testemunhada no período do Novo Testamento, que esses judeus continuavam cegos, porque o Deus desse século havia cegado o entendimento deles. Em segundo lugar, o véu, segundo Paulo, representava o véu que estava sobre o coração dos judeus em seus dias. Era uma forma de simbolizar a cegueira espiritual, por não discernirem a identidade de Jesus como Messias com o Filho de Deus, e os irmãos sabem que eles rejeitaram Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a terceira referência ao véu, encontrada aqui no versículo 18 do, do texto de 2 Coríntios 3, é uma referência à visão revelada dada ao crente por o ministério do Espírito Santo. Cada crente está em processo de ser transformado à imagem do nosso Senhor como resultado da nova vida vinda de Jesus. O ponto culminante deste processo será quando o Senhor voltar e nós o veremos face a face. O Espírito Santo tirou o véu da nossa cegueira. Eu e você enxergamos Jesus, como Ele é apresentado nas Escrituras. Mas quem sabe há muitos entre nós, ou quem sabe nos acompanhando nas redes, que ainda tem os seus olhos tapados. Eu convido você a olhar para
0: esse véu o desvendar dele na pessoa bendita de Jesus Cristo. A lei apontava para Jesus Cristo. E é você que tem Jesus no seu coração.
1: Sabemos que nós estamos num processo e o veremos face a face. Aquele desejo que os discípulos tinham de permanecer com Jesus Cristo ali, porque era muito bom
0: ver ele transfigurado, não se concretizou. E não se concretizaria antes que eu e você sejamos chamados
1: à glória. Antes que haja a consumação do século. E quando isso acontecer, a manifestação da glória de nosso Senhor Jesus, evidenciada pelo seu semblante vibrante ali no texto de Mateus 17:1, aquelas vestes resplandecentes registrada em Mateus 17, ela é apenas um antegozo do resplendor que novamente viria nele depois de morto e ressurreto. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo faz ali, transfigurando-se diante dos discípulos em Mateus 17, era uma maneira de dizer que dentro em breve ele seria morto, crucificado, sepultado, mas ele ressurgiria e a sua glória seria manifesta. E não foi assim que aconteceu quando Jesus, ao ser assunto ao céu, resplandeceu em sua glória quando ele ressuscitasse do morto, dos mortos e ascendesse ao trono celestial. E é maravilhoso como João descreve o resplendor da face de Cristo glorificado no primeiro livro de Apocalipse,
0: no versículo 16. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Os discípulos têm um antegoso de como
1: seria Jesus Cristo depois de cumprir o seu ministério de morrer e ressuscitar.
0: Então eles veem ele em glória, ou glorificado, um corpo glorificado. Mas João, ali na ilha de Patmos, descreve o esplendor da face do Cristo já
1: glorificado. E ali no primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 16, olha o que ele diz. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes, o rosto, ou o seu rosto, brilhava como o sol
0: na sua força. Apocalipse 22, 5. Não é de admirar. Então, que o céu não
1: precise de outra luz, senão daquela que esplandesse na face de Jesus. E assim João conclui lá em Apocalipse 22, 5. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará
0: sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Glória ao Senhor, louvado seja o Senhor. Não precisaremos de luz, porque a luz da face de Jesus iluminará. Toda a glória. Que Deus assim nos abençoe. Amém.